0: Muchas cosas en el cine evolucionaron con la llegada del nuevo milenio. Definitivamente los años de 1999 y 2000 fueron un parteaguas cinematográfico. No en temas, aunque los temas sí cambiaron, pero sí en tecnología. Y una vez que una tecnología cambia, permite nuevas cosas. Y esas cosas que ahora son permitidas alteran las historias que contamos. No necesariamente será el caso de algunas de las primeras cintas de las que hablemos el día de hoy, pero sí el de otras más que dependen de los efectos especiales para lograr algunas de las cuestiones que se proponen. No obstante, el día de hoy, donde hablaremos de más cine, quizá con menos o más cerebro, no lo sé, estaremos hablando específicamente de un grupo de películas que se distinguen por ser el grupo de las cintas alternativas, satíricas e independientes de la lista. Esto es totalmente coincidental, dado que la lista es cronológica, pero es muy curioso cómo, a partir del año 2002, las películas que surgieron en el género de los zombies aparecieron con un tinte, con un dejo alternativo que se ajustaba maravillosamente bien al nuevo milenio pero que aquí discutiremos el día de hoy si realmente han envejecido como merecen envejecer cuando digo discutiremos es precisamente porque en esta temporada número 12 debajo el puente del troll titulada carne sobre hueso o simplemente zombies redux en este cuarto episodio, no estoy solo, por supuesto, al igual que la semana pasada y que las subsecuentes en las que discutamos cine de zombies, me acompaña, no Adriana, sino Adi Arellano. Adi Arellano, ¿cómo estás?
1: Adi Arellano, bueno, segundo programa, estoy bien, muchas gracias. Segundo programa de zombies en el que al que soy invitada. Quiero pensar que si no hubo quejas o si no ha habido quejas hasta, hasta el día de hoy es porque... Quizá mis aportaciones no son tan terribles como, como yo lo pensé.
0: Ha habido quejas, montones, pero las he ocultado de ti, ¿no es cierto? No, ah, no, no, ha, habido bueno. quejas, no ha habido quejas y, <risa> y, y sí ha habido <risa> comentarios positivos al respecto de tu participación. Entonces, bueno, estamos bien. Perfecto. Eh, Más películas de zombies, Adi, ¿cómo te sientes con esta segunda tanda? Creo yo, creo yo, que fue de alguna manera menos pesada para ti pero quizá esté equivocado.
1: Sí, muy cambiante y creo que definitivamente para, para bien. Creo que va mejorando en cuanto a bueno, mi gusto personal hacia los zombies. Estuve pensando, precisamente hace, hace unos minutos estaba, estaba con esta idea de por qué, por qué con, el, con el bonche de las películas de la semana anterior sufro un poco y conforme vamos avanzando no solo no sufro, sino que también ya se va generando un gusto en mí.
0: Uh -huh.
1: Creo que lo que más pude rescatar de, de esa reflexión fue que al menos de la forma en la que yo la percibo, el bonche anterior, bueno, al menos, al menos para mí es nada más como zombies corriendo detrás de gente. Y, y yo, no, yo no logro ver nada más que, más que eso, solo caos, solo gritos y sangre y no sé. Y... Con estas nuevas películas siento que hay más historia, que hay más construcción en, en los personajes y las películas logran hacer que yo tenga una conexión con estos personajes. y uh -huh. no sé de, de, Esta es una de las cosas que, que he reflexionado más en cuanto a eso.
0: Eso es definitivo. Todas, todas las películas de zombies van a ser zombies corriendo detrás de gente. Casi todas o todas. ¿no? Eh, creo que es muy difícil... Que encontremos una dinámica distinta porque el zombie, para bien o para mal, no hace mucho más. ¿no? Sí, o sea, incluso en estas nuevas
1: sigue habiendo... Ajá, ah, o sea, claro, sigue siendo ¿no? No, como no se pierde zombies esa
0: corriendo parte, detrás claro. de la gente. Pero definitivamente algo que con lo que no puedo estar más de acuerdo es que mientras más profundo y tridimensional es el desarrollo de un protagonista, o en el caso de las películas de zombie, un grupo de protagonistas más profunda es nuestra relación como espectadores de la obra definitivamente es así de sencillo si un zombi corre detrás de una persona y la mata y esa persona no nos importa la película no nos importa si una persona corre detrás de otra persona perdón si un zombi corre detrás de una persona y esa persona nos importa particularmente entonces, entonces la película completa nos importa. Hay una cuestión muy interesante en cómo el simple hecho de darle un poco de tiempo a una cinta cinematográfica de que profundice en la vida de un protagonista o de varios protagonistas es fundamental. Eso me asusta un poco y lo digo al día de hoy que se está grabando este episodio que es domingo 18 de abril de 2021, que... Eh, está por salir, está por estrenar en Netflix en algunas semanas eh, la nueva película de zombies de Zack Snyder que al parecer presenta eh, este, este tema, este tropo de múltiples protagonistas como de una especie de ragtag group, como casi como un suicide squad de personas que se van a enfrentar a un, a un grupo de zombies. Y lo que temo con este tipo de, de películas que tienen múltiples protagonistas es precisamente que se pierda esa profundidad y tridimensionalidad que sí tienen otras. No es, no es el caso de nuestra primera cinta del día de hoy, que muy por el contrario mantiene las cosas muy cerca del pecho y es una película que me atrevo a decir es mucho más íntima en el tema de los zombies, pero hay que discutir, ¿sí?, realmente es una película de zombies. La primera película de la que vamos a hablar el día de hoy es 28 Days Later o Exterminio, título latinoamericano con el que apareció aquí. En 2002 una película por supuesto del director Danny Boyle, eh, director de cintas como Sunshine, eh, Slumdog Millionaire, entre otras que casi todas nos gustan mucho. Y esta es una esta es una colaboración ya previamente existente. Cuando Danny Boyle dirige La Playa, esta película está escrita por un señor que se llama Alex Garland. Alex Garland es un gran escritor, a pesar de cuál sea su opinión de la película de La Playa. Definitivamente la película de La Playa no es el mejor ejemplo para hablar de la obra de Alex Garland, y cuando digo específicamente la película, me refiero a eso, porque al parecer la novela de Alex Garland de la playa es excelente. No he tenido tiempo de leerla, por ahí debe estar almacenada, pero definitivamente eh, parece que es una obra que vale la pena leer. A la gente la compara con eh, Ballard, ¿no? esta obra de Alex Garland, entonces vale la pena. Para quienes no sepan quién es Alex Garland, es el escritor de Ex Máquina, también director de esta película. Ahora ya no solo escribe, también dirige. Y parece que es un excelente director. Y más recientemente, hace poco más de un año, es el director, creador y showrunner de Debs. Una serie de televisión que si no han visto, creo que les recomendamos mucho ver. ¿De qué se trata 28 Days Later? Bueno, es una película que narra las cuatro semanas siguientes a una epidemia que no es necesariamente una epidemia zombie, podríamos decir. La película define eh, este, esta serie de contagios como una epidemia de rabia o una epidemia de ira. Esto sucede en el Reino Unido. El protagonista es un repartidor de bicicleta a quien atropellan y que despierta después de un extenso coma para encontrarse en medios del caos de toda esta situación el protagonista despierta exactamente 28 días después del comienzo de la pandemia, lo que hace que esté justo en el punto específico de la pandemia 28 Days Later, Adi ¿qué? ¿sí, no? dedo arriba, dedo abajo, te encanta la odias, la soportas, ¿qué pasa?
1: me gusta bueno, quizá no pueda decir me encanta ah. ya Creo que en las siguientes, de, de, bueno, conforme vayamos avanzando, hay otras películas hacia la... Sí, sí voy a poder decir que me encantan. Esta me gusta mucho. No sé si voy a pronunciar bien su nombre, pero el, el actor, el protagonista, Cillian, ¿se, se pronuncia? Cillian. Cillian
0: Murphy. parece que él, él dice que así se pronuncia su nombre. Ok, Ajá. bueno, si sí él dice.
1: Ese es uno de los puntos que quería yo tocar, más que nada, porque... Para mí esta película, este actor, la hace muy fuerte. Y bueno, quizás es algo muy personal porque a mí me, me, me gusta mucho su trabajo, me gusta mucho, eh, bueno, las otras películas en las que lo he visto. Y debo decir que 28 Days Later, Later yo no la vi recién salió, yo no la vi cuando salió, la vi ya mucho después. Y a Killian Murphy yo lo conocí más en The Dark Knight. Eh, no Batman sale mucho, Begins, curiosamente
0: eh, Ajá, pero sí, en Batman Begins sale un poquito eh, más
1: Y bueno, claro, en Inception, que es ya creo, varios años después, creo uh -huh. eh, Es posible que 28 Days Later la haya visto antes que Inception, pero no antes que las otras Y bueno, ya, ya conocía yo un poco su trabajo y eso sí, me encanta, entonces uh -huh. para mí, algo, algo fuerte de la película es, pues su, su trabajo, su actuación, me, me gustó bastante eh, en general la película, pues sí, me, me, me resultó mucho más memorable que otras, incluso más memorable que Resident Evil, debo decir. No,
0: bueno, pues no no, no es comparable, <risa> no, es como si dijeras, ay, pues bueno, fui a comer una, no sé, un vistecito súper sabroso de arrachera y me resultó más rico que el vistecito de asada que compré en Walmart, pues bueno. no sé, o sea, pues, pues ¿Habrá sí. Habrá gente que,
1: que, que no esté de acuerdo, pero... No,
0: yo creo que todo mundo está de acuerdo ahí, <risa>
1: ¿Qué más? Bueno, no sé si al ver, cuando vimos esta película lo mencionamos, pero la forma en la que está filmada, que, que pareciera, no sé cómo decirlo, de mala calidad o vieja, no sé cómo expresarlo, pero esto también me gustó bastante y imagino que es intencional porque pues la película no es no es tan vieja, entonces ese, ese detalle también... Lo disfruté mucho en la peli. Sí, sí, es intencional.
0: Feeling. Sí, es intencional. O sea, eh, Danny Boyle decide hacer algo muy debatible que podríamos decir... Eh, no, no, no digo que es controversial, pero la verdad es que no sé si fue la mejor elección. Fue una decisión, definitivamente, y fue una decisión valiente de alguna manera de parte de Danny Boyle. La forma en la que Danny Boyle filma esta película es uh, de manera que el 95% de la película se vea efectivamente mal. Está, está, eh, me parece que está grabada en digital, pero como en un digital muy de la época. Uh -huh. o sea, es decir, la, la producción estuvo hecha de manera que se notara la edad de alguna manera en, en la cinta, en el material, Estoy tratando de buscar específicamente si hay alguna referencia a exactamente cómo grabó el material. Ah, aquí está. Sabía que por aquí la vamos a encontrar. Sí. Eh, Danny Boyle decidió filmar o grabar esta película en DV Digital Video usando cámaras Canon XL1, que son cámaras de baja calidad ¿sí? okay. específicamente. Esto se debe a que Danny Boyle quería dar un look de que el apocalipsis se ve mal, se ve todo viejo, deslavado, roto, sin esperanza, sin mucho color. Únicamente una escena de esta película no está grabada en, en, con cámaras Canon XL1, que es la última escena de la película. Y la última escena de la película se ve hermosa. Entonces, Danny Boyle quería que te sintieras eh, reprimido, consternado, incómodo, de alguna manera, de, como durante toda la película, y que al final sintieras una especie de liberación y dijeras, sí. ay, de repente todo se ve muy bonito y muy bien y muy positivo.
1: Hay esperanza.
0: Hay esperanza, <risa> efectivamente. Y esto también está vinculado con el hecho de que Danny Boyle escogió un final esperanzador para esta película. Claro. Porque la película en borradores anteriores tuvo otros dos finales totalmente distintos. Ahorita lo, lo platicamos. Ok. Mi pregunta aquí para ti es, ¿funciona el efecto o simplemente te hace sentir como que estás viendo una película que se ve fea? O sea, no,
1: no, sí funcionó. A mí me encantó y fue... Eh... Me ayudó a conectar más con la historia, pues.
0: O sea, a ti a sí te generó esa sensación sí, al final de, sí, sí, ah, sí, claro. esto es esperanzador y al final me siento libre porque de repente ya está grabado todo en 35 milímetros y se ve bonito.
1: Bueno, no pensé en lo Ajá. de los 35 milímetros, mm, no, bueno, sí, pero sí, definitivamente me, me, sí sentí el cambio y me gustó pues esa idea.
0: Hoy en día, hoy en día, en pleno 2021, grabar en digital es un nuevo estándar del cine, es decir, se puede hacer cine digital y se pueden hacer cosas increíbles y ya no se ve mal. En aquel entonces específicamente Danny Boyle usó las limitaciones de la época para grabar. Esto también permitió que la producción fuera más noble. Eh, las autoridades de Londres, específicamente en las primeras escenas de la película, donde el personaje deambula por un Londres que está muerto y vacío, estuvieron súper felices, súper felices de que Danny Boyle estuviera grabando en digital con cámaras pequeñas y rápidas que se podían mover y cargar eh, fácilmente, porque en realidad no le dieron mucho tiempo para filmar estas escenas. Específicamente, como dato curioso, la escena, eh, inicial, o las escenas iniciales donde el personaje de Killian Murphy camina por Londres se grabaron un domingo entre las 7 y las 9 de la mañana. Danny Boyle solo tuvo dos horas para grabar estos, no sé, 6, 8 minutos de material. Y para poder lograrlo, como se nota que está grabado desde distintos ángulos, desde muy arriba, desde muy abajo, Danny Boyle colocó 10 cámaras simultáneas mientras Killian Murphy caminaba por el, por el escenario, porque no es un set, es verdaderamente Londres. Y eh, según él, según la, estos, estas notas de producción, logró capturar solo un minuto Utilizable de material. Grabando dos horas con 10 cámaras, de ahí salió un minuto. También para que se hagan una idea de lo eh, jodidamente difícil que resulta a veces hacer cine, que es uno de los artes, industrias y medios más complicados de hacer. Siguiente situación. Es 28 Days Later una película de zombies.
1: Bueno, yo diría que sí, siendo que pues, la estamos incluyendo en este, en bueno, este programa. Bueno, es una
0: buena respuesta. <ríe> sí, al inicio
1: tú mencionaste algo distinto, que realmente no es como zombies tal cual, sino que un, un, una epidemia de rabia ¿no? o algo así, que sí se siente de esa forma, sí se siente muy distinta a las otras, a las anteriores.
0: ¿Dónde está la diferencia? Bueno, Danny Boyle en 28 Days Later inaugura lo que hoy en día conocemos como los Fast Zombies o los zombies veloces. Antes de Danny Boyle, los zombies son criaturas más lentas, más uh -huh. desarticuladas. Los zombies, comillas, de Danny Boyle, son rápidos por una razón justificada dentro de la historia. No están muertos. Son seres humanos vivos que se contagian de una enfermedad que los hace sacar lo peor de sí mismos, se vuelven increíblemente rabiosos, violentos e iracundos, eso significa que su cerebro está intacto pero no pueden evitar sentir ira, entonces no están descompuestos, se pueden mover con alta motricidad, pueden pensar, incluso es posible que una parte de su cerebro dentro de ellos esté lamentando eh, lo que están haciendo okay. pero no son técnicamente zombies, no son criaturas redivivas que se levantan entonces en ese sentido no son zombies podríamos decir ¿no? y es donde se vuelve chistosa la situación hay una parte yo no noté esto hasta yo creo que esta última vez que vimos otra vez la película hay una escena donde eh, jim el personaje de killer Murphy, tiene que matar a un niño y el niño sí. le habla y eso es algo que yo no había notado antes. El niño, mientras lo está atacando, le dice I hate you, I hate you. Te odio, te odio. Y eh, eh, esta característica nos deja ver de alguna forma que son personas pensantes, ¿no? Eh, que hay
1: una sino... claridad, pues. Que hay una claridad.
0: Esa claridad la volvemos a ver en el punto medio, punto de crisis de la película, que es la muerte del padre de Hannah, de, de mm. la niña, eh, que a estas alturas es como el papá de todos, ¿no? C cosa que está muy padre. Eh, se infecta e inmediatamente cuando se infecta se empieza a poner como rabioso, pero está lo suficientemente consciente como para decirles que se alejen, no aléjense, quítense, no se me acerquen, eh, los quiero, bye, pero hay todavía un momento como de conciencia. Y hay otro momento muy interesante de conciencia que es el del sacerdote. Cuando Jim llega a la iglesia al principio de la película, hay un sacerdote que está infectado, que abre las puertas de la iglesia pero algo que me gusta mucho de esa escena es que el sacerdote está conteniéndose de atacar a Jim y le está haciendo señas de que se vaya mientras sigue avanzando amenazadoramente hacia él. Y esa es una escena que queda como muy grabada en, en este concepto de un zombie que quizá está consciente de lo que está haciendo, pero no puede evitarlo.
1: Quería decir una frase, pero tal vez sea un spoiler para, por una de las. Es una
0: película de 2002. Así que creo que estamos spoiler free. Ah,
1: solo iba a decir en cuanto a las advertencias, La Puerta no Aguantará. La Puerta no Aguantará,
0: La Puerta no Aguantará, que es una referencia a otra de las películas que vamos a hablar el día de hoy. Y creo que cuando hablemos de esa película te voy a dejar a ti solita porque no. tú tienes mucho que decir. Bueno, eh... Solo para cerrar esta, este segmento de esta película, hay que decir que bueno, existen, como ya mencioné, dos finales alternativos para 28 Days Later. Uno se filmó y se consideró, incluso corrió en las versiones cinemáticas en algunas salas de cine. Eh, si ustedes fueron a ver esta película al cine en el año 2002, puede que les haya tocado el final alternativo. Afortunadamente me tocó el final original y creo que es el correcto. Uno de estos finales alternativos, Jim muere. Jim eh, se sacrifica... Eh, no, es decir, no se, perdón, en el final donde muere no se sacrifica. Jim muere del balazo que le dan al final de la película y la secuencia final, la que está grabada, filmada, podríamos decir, en 35 milímetros, es una secuencia que solo sucede entre las dos mujeres, entre las dos chicas de, de la película. Y una gallina, bueno, y un gallo, que reemplaza a Jim en unos contraplanos es muy chistoso como lo hicieron en la edición eh, el final que no se filmó y quedó totalmente descartado aparece en los extras del dvd y blu-ray de esta película y es una secuencia donde jim decide hacerse una transfusión de sangre con el papá de hannah y quedar eh, infectado pero salvar al papá de hannah este final se descartó existe solo en storyboard y en guión porque Danny Boyle pensó, o Alex Garland, no sé quién de los dos fue, pensó que si una sola gota en el ojo del papá lo hubiera infectado, una transfusión de sangre no hubiera eliminado el 100% de la sangre infectada y por lo tanto no tendría sentido grabar ese final. Y entonces este final quedó descartado, pero si ustedes se hacen de una copia física de esta película, pueden ver este final alternativo en los extras o muy probablemente, no sé, esté por ahí rondando las redes. Y creo que con eso eh, es a salvo, estamos a salvo para cerrar 28 Days Later y brincar a nuestra siguiente película en un momento. Bajo el puente. Es el momento de hablar de la película de 2004, el remake de Dawn of the Dead o el amanecer, el despertar de los muertos de Zack Snyder. Honestamente mi opinión sobre esta película cambió para bien después de haberla vuelto a, a apreciar un poco más podríamos decir. Eh, la primera vez que vi esta película no fue mi favorita. Venía también de ver muchas otras películas de zombies. Fue cuando hice la temporada original y no la aprecié, no la disfruté. En día me parece una película más interesante de lo que me pareció que era en la primera vuelta. Tampoco es una obra maestra, pero bueno, eh, ahorita la gente quiere mucho a Zack Snyder por múltiples razones. Y parece que Netflix quiere mucho a Zack Snyder y le está volviendo a dejar dirigir zombies una vez más. Entonces, pues vamos a ver qué pasa con esto. Dawn of the Dead, al igual que su original dirigida por George A. Romero, pone a un grupo de supervivientes en un centro comercial. Ahora, en este remake, muchas cosas cambian. En esta ocasión son una enfermera, un policía, una pareja casada, un vendedor y varios otros eh, sobrevivientes que se refugian en un centro comercial para sobrevivir, junto con un vecino, Andy, al apocalipsis zombie. La película es. Sólida. Definitivamente está mucho mejor dirigida. Y tiene mejor desarrollo de personajes. Que la original. Tiene una mejor estructura narrativa. Es también considerablemente más larga. Empezando porque tiene un muy extenso prólogo. Que a mi gusto. Ayuda a la película. El prólogo de esta película. Da mucha exposición. Definitivamente exposición es un tema del que tenemos que hablar cuando hablamos de películas de zombies, ¿por qué? El cine de zombies es muy similar Un director de una película de zombies tiene que asumir dos cosas que pueden parecer contradictorias La primera es que un director de género de películas de zombies Tiene que asumir que su audiencia ya está familiarizado con películas de zombies y por lo tanto hay ciertos elementos y tropos que se vuelven cansados con el tiempo y que no debe repetir. Simultáneamente, un director de películas de zombies tiene que establecer su propia mitología, y la única manera de establecer cómo funcionan sus respectivos zombies es por medio de exposición. Exposición es la manera, así se le llama en cine, con la cual revelamos información. Hay múltiples maneras de hacer exposición cinematográfica. Se puede hacer por medio de conversación de los personajes. Un personaje puede explicar la situación, un personaje puede mostrar algo o simplemente nosotros desde una perspectiva extradigética, es decir, desde la perspectiva misma de la cámara, podemos recibir una información que está sucediendo frente a nuestros ojos en una escena. Lo importante es que todas las cintas de zombies tienen que conferir información. Pero dado que todas las cintas de zombies son muy similares Tienen que buscar formas innovadoras de hacerlo Para no caer en repeticiones cansadas Esto es algo que en mi perspectiva Don't the Dead sabe hacer Bastante bien. La exposición al principio de la película es muy decente. Tiene este prólogo agregado que nos informa qué está pasando y al mismo tiempo hay en los créditos una serie de imágenes y avances y audios que nos informan cuál va a ser el status quo de esta invasión zombie. Nos dicen que son zombies veloces, nos informan cuán rápida es la infección eh, y, y, y bueno y si hay que decirlo a mí el prólogo de esta película el arranque de esta película me parece uno de sus más grandes aciertos me parece que la película empieza muy muy arriba el prólogo y los créditos cierran con una canción de Johnny Cash que también eleva mucho como el, el tono que va a tener este remake y definitivamente creo que después de este prólogo decae un poco pero no del todo y no me parece que sea una mala película. ¿Qué opinas tú, de?
1: Estoy de acuerdo con lo que. con todo lo que acabas de mencionar. Aún así, para mí no fue una película memorable. ¿Por no qué? es. No ¿Por es de qué? Mi... Bueno, ok, en primer lugar, creo que. Yo bueno, en esta película yo no logré crear un vínculo tan fuerte con las historias de los personajes. No. No te puedo de decir nada particular sobre, sobre nadie, sobre el policía, sobre la enfermera. Realmente no... <ríe> creo que ese fue uno de mis mayores problemas, como la historia de cada uno de los personajes. Otra creo que, cosa...
0: Creo que cuando, los, cuando simplemente los puedes definir como profesiones, es porque son superficialmente arquetípicos estos personajes, ¿no? Claro. Cuando es como el policía y la enfermera y el barrendero y el, y el vendedor, ¿no? O sea... Cuando se convierten en arquetipos, no hay tridimensionalidad. Exacto. Y no hay, por lo tanto, una compenetración de tu parte con ellos.
1: Así es. Otra cosa fue que, bueno, sumado a esto, pues no ubico realmente tanto a los actores. Creo que medio ubico al, al policía, a, a él sí. Es un actor creo, muy famoso, sí. es Bing Rhymes. Pero al resto de los actores no, la verdad es que no no, no los ubico tanto. Entonces. filosófico Ah, es cierto pero sale, muy poco sí ¿no? sale
0: solo uh, al final, final de la película sí. y es un mamón Ajá.
1: y en ese entonces no bueno no significaba para mí claro <risa> y en 2004 <risa> no, no era no era Field. claro eh, bueno corrígeme si me equivoco pero aquí tengo una nota y según recuerdo el primer ataque que vemos en, en la película es en una casa pues de, de parte de la niña que está en su casa quizá, quizá no, pero sí, sí, sí. Es, es algo que yo recuerdo mucho, uh -huh. y esto sí me gustó mucho, uh -huh. este detalle me encantó. Es el
0: prólogo al que me refiero. Uh -huh. Ajá,
1: porque lo que, la, la imagen que yo tengo de ataque zombie sobre todo de lo inicial en cada una de las películas, es que normalmente es eh, afuera en, en una calle, caos en las calles o así, o sí, también muchas veces es en interiores pero normalmente es como en un laboratorio o no sé, lugares así y no recuerdo haber visto que fuera así como abriendo la puerta de, del cuarto de los papás y sucede de, de, de parte de una niña, ¿no? Entonces, este detalle sí me gustó bastante, que fuera como ya en, en un interior, en una casa, con una familia, y pues ya de ahí se empieza a desatar como toda una historia.
0: Hay una intimidad ahí definitivamente en esa escena que al mismo tiempo sirve para vincularnos con quién va a ser nuestro protagonista. Eso es algo que tampoco sucede, por ejemplo, en la versión original de Romero, ¿no? Eh, la versión original de Romero, la morra de la estación de, de noticias, se siente como casi secundaria no O sea, es como, sí. este, pues ahí está nomás Y esta protagonista nos deja ver un poco más de su vida, de su imagen, de su trabajo Y de lo que pierde personalmente antes de comenzar la película Y eso creo que se vuelve valioso a largo plazo Sí tiene un cast medianamente reconocido, la película, la verdad. O sea, es decir, creo que no son muchos actores que frecuentes o que o que te suenen mucho, pero definitivamente es eh, es una película que tiene su, su estrellato. pues Empezando por el mismo personaje que tú reconociste, que es Bing Grimes. Bing Grimes es el actor a quien todo el planeta conoce por ser... Eh, ¿Cómo se llama? Ah, se me, se me acaba de ir el nombre de este personaje que todo el mundo conoce. este Que es... Bueno, mucha gente lo ubica de la saga Misión Imposible. Donde es el incansable amigo de Ethan Hunt, eh, que es su hacker preferido. Y, digo, quien, quien prefiera de alguna manera el cine comercial lo va a ubicar de ahí. Es eh, Luther, es su nombre, el nombre de su personaje en Misión Imposible. Pero, 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 yo más bien me estoy refiriendo a su personaje en la película Pulp Fiction o Tiempos Violentos, donde es Marcelus Wallace. Eh, esta es la primera película donde yo lo vi y lo vi que como muy conscientemente. Muchas otras veces vamos a ver a Bing Grimes haciendo otros papeles, pero definitivamente su papel como Marcelus Wallace en Pulp Fiction es quizá lo más memorable que he hecho. A razón de esto, eh, a mí me parece que hay algo intencional de Marcellus Wallace en su personaje. Marcellus Wallace en Pulp Fiction es violado por un policía que se llama Seth. De alguna manera siento que el personaje que le dio Zack Snyder en Dawn of the Dead es una mezcla entre Marcellus Wallace y, su, y el personaje de Seth. No sé si estoy totalmente equivocado. No sé si esto que digo es absurdo, pero... Eh, a mí me parece que hay algo ahí. Eh, la película está escrita por James Gunn, que es el director de Guardians of the Galaxy y que es el director de la nueva Suicide Squad, que está por salir en unas semanas o meses en este 2021. En la película, en el prólogo, o justo después del prólogo, hace un cameo Tom Savini que es un muy renombrado artista de efectos especiales, que hace un montón de cameos en películas de horror, y quien aparece como policía durante el prólogo, nombrando o denominando a algunos zombies. Los llama twitchers o temblorosos. Esta cuestión de nombrar zombies hoy en día es muy común, específicamente la vemos en videojuegos de zombies. Eh... Los bloaters, los twitchers, los runners, los es, es como un afán de ponerles nombres, de clasificarlos. Pero en nuestra, podemos llamarla muy pop investigación, de ver un montón de películas de zombies, esta es la primera película en la que yo encuentro este tropo. A mí me parece que en tropos y clichés, esta película es donde es más fuerte. Muchas de las cosas que hoy damos por sentadas en el cine de zombies, las escuché o las vi por primera vez en Dawn of the Dead de Zack Snyder. Es, son los primeros fast zombies que sí son zombies. Si no contamos los de 28 Days Later que no son zombies. Es la primera película donde clasifican zombies por nombre, cosa que ahora ya es muy común, pero antes de esto no lo vimos en ninguna de las películas que vimos. También es la primera película que yo encontré en la lista donde un personaje esconde una mordida de zombie que... Es el personaje de la, la pareja casada que es como un muchacho negro con una chica rusa. Y eh, ella está mordida pero no lo, lo oculta y luego ella está embarazada y bueno, es un desmadre. Eh, pero esto que es ya un tropo clásico del cine de zombies, el hijo de puta o la persona que esconde una mordida zombie. Aquí realmente es una cuestión primeriza, ¿no? La primera vez que lo vemos. Luego aparece... Lo que hoy en día llamaríamos un bloated zombie, un zombie, una, una mujer muy muy gorda convirtiéndose en un zombie. entonces todos estos, estos clichés del género me parece que surgen aquí y que es precisamente por eso que esta película es muy interesante o muy llamativa. Aunque definitivamente tampoco es mi, mi favorita. El personaje de Andy a mí me gusta, que es el vecino que tienen como en el centro comercial. En, en la edición DVD Blu-ray de la película hay una escena, hay una serie de escenas extendidas que se narran desde la perspectiva del personaje de Andy y definitivamente cambian el tono de la película. Si a ustedes les interesa esta cinta vayan y revisen esta, esta versión o la versión del DVD o del Blu-ray donde pueden ver las escenas extendidas y pueden ver estas escenas de Andy que son muy interesantes también. Cosas que no me encantan de esta película es que tiende a utilizar recurrentemente el, el cliché de la infección conveniente. ¿A qué me refiero? Al principio de la película contagian a alguien y tarda 23 minutos de película en convertirse en un zombie hasta que la trama lo pide. A la mitad de la película muerden a alguien inmediatamente en dos segundos se voltea convertido en un zombie. ¿no? Y entonces es como, ok, bueno, ¿cuál es el estándar? no? O sea... <risa> Los, los zombies se, se hacen en 10 minutos, en 15, en 23, en 55, en dos días. Eh, ¿Cuál es el estándar? Este siempre ha sido un tema de las películas de zombies. ¿Cuánto tiempo le toma a una infección presentarse? Si nos vamos a términos reales, entre comillas, mm, las infecciones virales tardan días completos en afectar a un sistema vivo. no Entonces, eh, creo que haríamos... Un cine muy distinto si todas las películas de zombies consideraran este factor, ¿no? Que a lo mejor te enfermas y hasta cuatro días después presentas síntomas y qué haces en los primeros tres días, pues nada, ¿no? Eh, infectar a otros, no sé, ser portador. Esto también puede ser una, una cualidad interesante, ¿no? Podríamos comenzar a tratar el cine de zombies como una especie de metáfora de las enfermedades sexuales. Eso también podría ser interesante. Eh, hay películas que sí se toman este tiempo, hay una película que no vamos a incluir en la lista, que, eh, y no la vamos a incluir porque es mala, honestamente es muy mala la película, pero hay una película de, me parece que es por ahí 2015, 2016, con Arnold Schwarzenegger, y eh, la película se llama Maggie, y es una película de un hombre cuya hija se infecta, y en los últimos días de infección de su hija, él está tratando de llevarla a un lugar para curarla, entonces... Eh, cumplen un poquito esta regla viral que me parece muy interesante. Lamentablemente, la película es mala, ¿no? Entonces, pues no hay mucho que salvarle. Como dato curioso de esta película, a menos que tengas como algo, algo más que agregar.
1: No, creo que ya no tengo más no, aportes no te para ahora esta está.
0: película. Bueno, eh, una enfermera real estuvo contratada en el set para ayudar a colocar prótesis. La enfermera recibió una orden del director, el director le dijo que tenía que ir un poquito más profundo con la colocación de las prótesis porque se estaban cayendo, entonces la siguiente prótesis que la enfermera colocó al actor Bing Rhymes se la coció a la piel y el actor cuando le preguntó le dijo oye ¿qué, pero qué estás haciendo y ella le dijo pues es que el, el director me pidió que hiciera esto. No era exactamente lo que el director le había pedido. El director le dijo, ve más profundo con la colocación, lo que no significa cósele a la piel una prótesis a nadie. Pero eh, como esta chica le dijo a Bing Rhimes, oye, pues fue lo que el director me pidió, Bing Rhimes le dijo, ah, pues va. Entonces le cosieron una prótesis real de, de látex o de carne y a, al actor y eh, solo más adelante, cuando ya estaban grabando, alguien le dijo a Bing Rhimes, oye, tu sangre en esta herida se ve muy real. Y Ben Rank dijo, pues no, es mi sangre de de veras porque bla, bla, bla. Y entonces alguien le avisó al director lo que había pasado. Y bueno, se dieron cuenta de lo que había pasado. Y pues por eso no hay que contratar personal médico real, quizá. Para colocar prótesis cinematográficas. Se lo toman
1: muy en serio. Se
0: lo toman, exactamente. <risa> se literal. lo toman muy literal. Y entonces, bueno, eh, vamos a terminar provocando una verdadera infección zombi a un muy reconocido actor, por imaginarle ahí cosiendo cosas. Y pues no. Fue el año en el que vimos la primera gran sátira de cine de zombies Y vino de uno de los mejores directores satíricos y cómicos de todos los tiempos Por supuesto nos referimos al inglés Edgar Wright Con su película Shaun of the Dead Parte de una trilogía temática, antológicamente conectada Pero no narrativamente conectada Informalmente conocida como la trilogía del corneto. Shaun of the Dead, o como se titula en Latinoamérica, El desesperar de los muertos, que es un título muy peculiar. Es una eh, película sobre relaciones amorosas y relaciones familiares, podríamos decir. Entre un hombre que trabaja en una tienda de televisiones y su madre y su padrastro. Además de arreglar las cosas con su novia y sus amigos, nuestro protagonista tiene que lidiar con una pequeña gran pandemia en el reino zombie. Y bueno, pues esto va a provocar algunos problemas que le van a molestar mucho al personaje de Sean, interpretado por Simon Pegg. Si ustedes no ubican a Simon Pegg, bueno, pues deberían, porque es uno de los mejores cómicos de nuestros tiempos. Curiosamente también sale en las películas de Misión Imposible. Parece que estamos hablando de puros personajes que salen en Misión Imposible. No, no es el caso, pero ha sido incidental. Eh, Simon Pegg ahora también es parte desde Misión Imposible 3 en delante, ya es parte del cast constante de las Misión Imposibles. Eh, Simon Pegg también eh, ha hecho muchísima televisión, pero es quizá en la trilogía del corneto donde más se le conoce, es decir, Shaun of the Dead, Hot Stuff y The End of the World, que son las tres películas que conforman la trilogía del corneto, que es una trilogía cómica con temas distintos, pero todas las historias están vinculadas de alguna manera con el fin del mundo. ¿Qué podemos decir de Shaun of the Dead de Edgar Wright? Eh, podemos decir que es una película muy divertida, muy relajada, muy agradable, pero también muy bien escrita. Y hay que darle crédito a quien crédito se lleva. Edgar Wright es el escritor de la película, pero coescribió la película junto con Simon Pegg. Entonces, eh, mucho del humor que vemos en la cinta es gracias al fabuloso humor que tiene Simon Pegg siempre en sus películas. Y a la química que tiene con sus otros actores. De hecho, algo que es muy fácil de notar en esta película es que gran parte de las escenas de la película son los actores tratando de no reírse. Y esto hace, pues de alguna manera, que todo sea más divertido en la trama. ¿Qué opinas de Shaun of the Dead?
1: Aquí para mí definitivamente uh, comienza a haber un cambio en cuanto al tema de, de las películas de zombies. Eh, me gustaron algunas de las anteriores. Me gustó 28 Days, me gustó... Más o menos Resident Evil, pero para un, un cambio que, que ya se pueda decir fuerte para mí, definitivamente comienza con esta película. Eh, toda mi cuestión del de vínculo con los personajes, pues aquí es, es no hay forma de no conectar con ellos. Pues, y, y creo que gran parte de eso se debe a, a toda la cuestión cómica de la película, que este es otro... Otro elemento fuerte para mí. A mí... Bueno, cuando, cuando el horror está mezclado con cierta... Con cierto humor... Se convierte en una película... Que seguramente me va a gustar mucho. Y... Es muy
0: chistoso porque... Muchas veces te he tratado de convencer... De ver películas de horror cómico. Y no todas te funcionan. Y no cuál? todas te gustan. Pues no sé, por ejemplo... o sea Es que creo que más bien ahí el problema específico va a ser con él. Ah, pero... Casi todo el cine de Sam Raimi O sea, es decir, toda la cuestión Evil Dead, Army of Darkness eh, ¿Cómo se llama esta otra película? I, eh, I Dig Your Grave O Dig Your Own Grave bueno, ahorita, ahorita busco el título, se me fue ahorita el, el nombre de esta película, que de hecho fuimos a ver al cine Y no te gustó ah. eh, como, que no, como que no has conectado Con cierto tipo de humor horrorífico, pero por otro lado sí reconozco que hay muchas otras películas sí. de horror cómico que sí te gustan y específicamente esta creo que te gustó bueno,
1: sí, esta me fascinó eh, claro, pues también aquí ubico muchísimo a, a la mayoría de los actores eh, y pues sí, o sea, en general la película me, me gustó bastante, todo, creo que, creo que está muy bien escrita no hay no hay ningún momento débil para mí en la película. Si no me estoy riendo, estoy intrigada por lo que lo, eh, bueno, lo que están investigando o tratando como de, de resolver los actores. Y todo es bastante simple. Todo es Recuerdo mucho una escena en la que están como descifrando de qué forma golpearlos para que más o menos queden sí. menzones. Sí. Eh, y tienen un bat y es como pues nada más sales un golpecín en la cabeza, como que eso ya funciona y, y los detiene un poco. Y es una, es una plática muy sencilla. Realmente no hay nada más allá, pero uh -huh. ese simple diálogo a mí me mata de risa. Entonces, creo que también la simpleza de la película la hace la hace grande.
0: Hay, hay un par de escenas muy memorables de comedia. Eh, la escena donde están tirándole discos a los zombies, a mí me encanta, ¿no? Que es como... Sí. Logran, logran lastimar a uno con un disco Y entonces se les ocurre que pues, aventarle Viniles se le pesa a los zombies Va a ser una gran idea Pero no les atina, ¿no? Entonces se, se da toda esta situación cómica
1: sí.
0: y, y eso provoca que, que terminen matando Por fin a uno de estos zombies Y bueno, es, o sea Hay toda una comicidad eh, Por supuestísimo la, la relación entre Los dos protagonistas eh, eh, Todo el mundo sabe o quien no lo sepa se lo informo aquí, que eh, Simon Pegg y Nick Frost, que son los dos protagonistas, los dos amigos protagónicos de esta película, son amigos en la vida real y son grandes amigos en la vida real. ¿sí? Entonces, eh, en esta película su química es natural. Verdaderamente son dos buenos amigos que están haciendo pendejadas juntos y que se llevan bien juntos y esto se refleja muy bien en, en la película. Hasta la fecha... Eh, Simon Pegg y Nick Frost siguen haciendo, siguen trabajando juntos, de hecho trabajan juntos en toda la trilogía del corneto, y más recientemente eh, estuvieron trabajando juntos en The eh, Truth Seekers, que es una serie de Amazon Prime que tiene una muy buena primera temporada, si ustedes tienen Amazon Prime Video en sus casas, vayan a ver eh, Truth Seekers, que además, debo lamentablemente decir acaba de ser cancelada por eh, Prime Video porque Prime Video no tiene sentido de sus producciones originales. Digo esto abiertamente porque sí, eh, es una mentira. Sí tienen, no sé si sí tienen noción de ciertas producciones que hacen. Están nominados, una producción de Amazon Prime Video este año está nominada un Oscar que es eh, The Sound of Metal, película que por cierto vale mucho la pena ver. Pero... Eh, las mejores comedias originalmente producidas por Prime Video las han cancelado todas. Hago referencia específicamente a Jean-Claude Van Johnson, a La Garrapata de Tick y a eh, Truth Seekers. Las tres son muy buenas series de comedia producidas por Amazon que han cancelado en su primera o segunda temporada y me duele en mi corazoncito porque es muy buena comedia y parece que Amazon no tiene sentido del humor. Bueno, hablemos de lo que nos atañe. Eh, muy buena, muy curiosa, muy entretenida exposición, que es de lo que hablamos hace un momento de, en el cine de zombies. La forma en la que nos explican cómo se está dando esta infección es muy inteligente en esta película. El protagonista está tan metido en sus propios pequeños problemas personales que no se da cuenta que hay una infección zombie a su alrededor. Y ve ciertos guiños y ciertas cosas que lo, por un momento lo, lo intrigan o lo sobresaltan y luego... Vuelve a sus pequeños problemas del mundo. Hay un montón de personajes que le dicen a Sean, al protagonista, ciertas cosas que después van a ser reveladoras, ¿no? Eh, al principio de la película le preguntan, oye, pues ¿cómo estás? Pues dos, tres sobreviviendo, ¿no? Y oye, se le, se le rompe una pluma y le dicen, oye, tienes rojo encima, ¿no? Estás manchado de rojo, ¿no? Y esto después se va a convertir en sangre. Eh, amigo, con tu trabajo estás muerto, ¿no? Y, y hay toda una serie de frases que después van a cobrar un sentido distinto más adelante en la película. De alguna manera me atrevo a decir que Shaun of the Dead hace la misma crítica que hacía Romero, que es eh, los zombies somos nosotros, ¿no? nosotros ya somos zombies, pero Edgar Wright la enfoca al trabajo, de alguna manera, ¿no? el trabajo y las relaciones personales. Si todas las mañanas te levantas harto y cansado para ir a un mismo trabajo horrible y vas dormido en el camión y ni siquiera el café te despierta y no quieres hacer lo que estás haciendo, eres un zombie, ¿no? Entonces ya estás zombificado por la mañana, nada más no te has dado cuenta y necesitas despertar y darte cuenta de lo que está pasando y hacer un cambio en tu vida. Hay un par de escenas muy curiosas eh, donde... La, digamos que la película es autoconsciente de lo que está pasando eh, hay una película donde el personaje está haciendo zapping está cambiando de canal y los diálogos de distintos canales forman un solo diálogo que nos dice lo que está realmente pasando afuera pero el personaje no se ha dado cuenta es un muy buen detalle de edición y hay otro momento donde el personaje está viendo la televisión y la película se burla directamente de 28 Days Later porque... Dice que lo que sucedió, la, la infección zombie, claro que no tuvo nada que ver con monos infectados que causaron un problema. ¿no? Entonces hay como ciertos guiños que son, que son padres en la película. Hay una escena que me encanta donde los protagonistas van en fila india caminando. Y se chocan con otro grupo de protagonistas que son exactamente iguales. Sí. Son los mismos arquetipos, nada más están ligeramente cambiados. Y se cruzan y se saludan uno a uno. Y uh -huh. nos damos cuenta de que son dos grupos de supervivientes que son igualitos. Nada más uno es el grupo de Sean y otro es el grupo de su exnovia. Cosa sí. que es todavía es como más incómodo. Porque él va tratando de arreglar como las cosas con su novia actual. Mientras su exnovia se lo topa y lo quiere un montón y lo abraza. Y le dice, ay, qué bueno, que estés bien. <risa> Y, y, y bueno, y es muy gracioso como este pequeño guiño de la mitad de la película Regresa nuevamente al final, que, que es muy divertido eh, Finalmente, eh, creo que también el, el final satírico de esta película Donde los zombies terminan trabajando en supermercados, en Walmart y cosas sí. así Al final de la película Es algo muy ingenioso que curiosamente después retomó Romero George A. Romero, el creador original de los zombies cinematográficos, hizo una pentalogía. Son cinco películas. Las últimas dos valen camote, pero eh, su cuarta película, que es Land of the Dead, salió justo después de Shaun of the Dead. Y eh, curiosamente los zombies de Romero se ven infectados por, por, por los zombies de Edgar Wright. Porque Edgar Wright al final de su película propone que los zombies son trabajadores perfectos para trabajos de poca paga o sin paga ¿no? entonces los ponen a trabajar en cafés y en supermercados y como jardineros todos los trabajos digamos todos los oficios de, de baja paga de la, del sistema social se los dan a los zombies y esto sucede exactamente pero poquito a la inversa con Romero en Land of the Dead Romero eh, como estos zombies tienen recuerdos comienzan a regresar a sus tareas cotidianas y comienzan a regresar a los supermercados y a los jardines que podaban y hacer las mismas cosas como zombies. Entonces hay una curiosa infección ahí entre estas dos películas. Y yo creo que no vamos a alcanzar a hablar de todas las películas que tenemos que hablar el día de hoy. Así se nos va el tiempo, pero queda tiempo a lo mejor para una más. Y pues como abrimos el programa de hoy hablando de eh, 28 Days Later, tenemos que cerrar este episodio hablando, por supuesto, de la película de 2007, 28 Weeks Later, que es una secuela directa de Exterminio, pero no está ni dirigida por Danny Boyle, ni escrita por Alex Garland. Es una película dirigida y coescrita por Juan Carlos Fresnadillo, que es un director español... Que ha hecho una o dos buenas películas en su vida. Y el resto de las películas que ha hecho, la verdad, son bastante malitas o mediocres. Entonces, eh, creo que 28 Days Later no es super película. De hecho, arranca muy fuerte la película. Pero se cae muy pronto. Y, mm, y bueno, tiene ahí varias cositas. ¿De qué se trata 28 Days Later? Eh, yo, yo tengo aquí mis resúmenes. Pero ¿por qué no nos dices tú de qué se trata 28 Days Later? Perdón, weeks, weeks
1: later. Bueno, eh, lo que quería platicar sobre esta peli es que fue una, no sé, como una revisión, una resorpresa para mí, porque yo, yo no recordaba que yo ya había visto esta película, quizás <risa> contigo. Eh, cuando la volvimos a ver hace, no sé, un par de semanas, yo no recordaba mucho del inicio y... Fue como estarla viendo por primera vez, con, con nuevos ojos. Eh, me sorprendí muchísimo por las escenas iniciales. Eh, fue, conforme fue avanzando la historia, sí logré también conectar con, con las historias y todo. Pero hubo una parte de la película, no el final, sino cuando... Bueno, ya ahorita platicamos un poquito más sobre la historia, pero cuando el personaje principal, el, pa, el papá, se reencuentra con su esposa y hay una, hay una serie de sorpresas ahí que para mí... Bueno, recordé la película, pero no recordaba que pasara eso y, y me sorprendió bastante. Entonces, de cierta forma, disfruté mucho la peli porque a pesar de ya haberla visto antes, yo no recordaba mucho y, y disfruté bastante todos estos... todos estos... Uh, cambios, no sé. Eh, bueno, inicia la película con eh, una familia que está en, en una casa muy, muy escondida, ¿no? muy alejada, como en una, en una granja o en un bosque, algo así, no, no sé. Más o menos. Y llega un niño, o, no sé, platica un poco más, tal, tal <risa> vez se me van algunos detalles.
0: No, Pues creo que también son demasiados a lo mejor detalles. Sí. La película efectivamente tiene un prólogo que me parece que es lo mejor de toda la película, donde nos muestran a un grupo de supervivientes, no es una familia, es un ah. grupo de, de distintos supervivientes en una pequeña casa. Sí hay una pareja de esposos en esa casa que están sobreviviendo separados de sus hijos, quienes estaban de vacaciones en España en ese momento y no, no sufren la infección zombie al 100%. La película, como su título lo indica, sucede 28 semanas, más o menos 6 meses después del de principio de la infección en Inglaterra. Y es una es un Reino Unido que está tratando de... Eh, ...reestabilizarse. Algunas ciudades ya han sido controladas... ...la gente está tratando de volver a su normalidad... ...y están, digamos... Eh, ...repoblando... ...el territorio del Reino Unido... ...con sus habitantes... ...o con habitantes que se fueron del ex al extranjero... ...y que ahora están regresando. Eh, ese prólogo que es muy revelador... ...y no les voy a platicar exactamente qué pasa... ...engendra una serie de situaciones... ...en las cuales, bueno... ...se juntan un papá y unos hijos... En una base de refugiados en Inglaterra que con el esfuerzo del gobierno norteamericano está siendo repoblada. Ahora, este, este giro yankee de, de poner al gobierno gringo a repoblar Inglaterra como si fuera un guiño de ah mira ustedes nos colonizaron y ahora nosotros estamos haciendo la inversa, no fue bien recibido definitivamente. Fue una de las cosas más criticadas de la película. La película sí tiene cosas salvables y tiene cosas claras, ¿no? Creo que el mensaje de la película es muy sencillo y es muy claro. Es un mensaje de eh, colaboración, ¿no? Que se pierde un poco en su propia acción. Hay un tema dentro de la película que me gusta mucho y que de hecho es el tema de uno de los pósters que salieron internacionalmente para esta película y que es el tema de la heterocromia. Para quien no lo sepa, heterocromia, eh, distintos colores, significa la palabra, es la condición que tenía por ejemplo David Bowie de tener eh, los ojos de distinto color. La película establece que las personas con heterocromia se vuelven portadores de la infección zombie pero no se vuelven zombies ellos mismos este, este pequeño detalle parece una de las cosas más interesantes de toda la película entonces por supuesto gran parte de la trama gira en torno a una familia que tiene este gen recesivo que es eh, la mamá y uno de los niños tienen heterocromia y se vuelven portadores por lo tanto no son zombies y no los detectan como zombies pero su sangre está infectada y son capaces de transmitir el virus y pues esto va a jugar un rol en esta repoblación, digamos, de, de, de esta sociedad. Hay un momento que me molesta mucho de esta película. No sé si lo recuerdes. Hay un momento donde eh, como que a Juan Carlos Fresnadillo se le olvidó que en la mitología de esta película los zombies no son zombies. Uh -huh. Porque no son zombies, son infectados de ira y bla, 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 bla. Y hay un momento en la película donde pone a un montón de zombies que están, se están arrastrando por el piso partidos a la mitad. Y estos zombies, los zombies mm, de sí. Danny Boyle, no funcionan así. No son muertos vivientes. Entonces, me parece una omisión muy fuerte de parte del director que se le olvide su, ma su propio material de origen y que cometa este tipo de errores. No sé.
1: Claro, sí. ¿Algo
0: que agregar de 28 Weeks?
1: Bueno, yo no sé... No sé cuánto detalle podamos mencionar de la película.
0: Al detalle que tú quieras.
1: Ah, bueno, pues eh, para mí el inicio fue bastante fuerte y desde ahí me agarró la historia, ¿no? Me encantó, se me hizo un detalle súper fuerte y controversial el hecho de que el esposo pues dejara a, a su esposa pues en, 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 cuando recién los atacan en la casa. Por supuesto, es, es pesadísimo, eh, sí. Sé que tal vez no podamos ponernos en el lugar de las personas y si realmente pasaran estas situaciones, no sé, pero a, a, a mí al menos, pues, incluso hacen mucha, mucho enfoque en sus miradas, ¿no? Y, uh -huh. y se ve así como la esposa así de, ¿cómo, ¿cómo, cómo que vas a dejarme? Claro, y, y también el esposo se ve tan entrado en su desesperación de sobrevivir que realmente ya no le importa a nadie más. Hay, hay un par de personas también alrededor y es como, pues, lo siento, pero yo voy a avanzar. Entonces, para mí eso es, no sé, eso realmente me atrapó eh, toda esta escena que, pues, es bastante rápida. Eh, después, pues bueno, toda la película también me, me, me gustó bastante, pero brincamos cuando al, al momento que, que estaba mencionando anteriormente que es cuando se reencuentra con su esposa. Híjole, bueno, ya también ahí hay bastante detalle, pero se me hizo, se me hizo un reencuentro. Muy fuerte. Es, brutal, muy, es muy, muy, muy brutal la película.
0: Yo me atrevo a decir que la película es demasiado oscura para su propio bien. Y esto habrá quien diga, no, pues está chido, porque estamos hablando de zombies y temas fuertes. Sí, pero la película de repente recurre a, a ciertos tonos que no cuadran con lo que te están mostrando, ¿no? Eh, aparece Jeremy Renner, a quien todo el mundo conoce como el Vengador más inútil de todos los Avengers, porque no hace nada. Este, pero el personaje de Jeremy Renner es muy interesante, es muy, es muy eh, llamativo, es muy paternal, es un personaje muy humano y le suceden cosas muy inhumanas, ¿no? entonces parece que la película está tratando de alguna manera de jugar con nuestros sentimientos, que no es la primera ni será la última película que busque tener reacciones más sensibileras, podríamos decir, pero me parece que eh, su salto de tonos la película es muy, real o sea, el prólogo es fuertísimo, oh, y empieza súper elevado, y luego todo el, el resto del primer acto es muy relajado son los niños que llegan a la ciudad y están viendo todo y no pasa nada, y luego entra el segundo acto, y el segundo acto es caos puro, y luego eh, al, el, el punto medio de la película es súper denso, y casi todo hasta el tercer acto se mantiene más o menos homogéneo y luego baja un poquito otra vez la densidad. Y bueno, hay algo a mí también del final que no sé si me encanta. Que es que el papá, eh, el papá eventualmente es quien termina casando a estos niños, ¿no? Y no sé eh, si la mitología lo establece. Por ejemplo, hace unas semanas veíamos este The Strain, ¿no? De Guillermo del Toro. Sí. Y ahí la mitología establece que son los seres queridos que regresan por sus otros seres queridos, ¿no? Claro. Te vuelves un vampiro y regresas a tu casa a comerte al resto de tu familia porque así funciona, ¿no? Claro. Y acá me parece raro, me parece como forzado, ¿no? Que el papá los busque y los cases y se supone que ya está en un estado ya zombificado, pues. Entonces, sí. no sé, hay ciertas cosas con las que siento que la película falla, ¿no? Y bueno, eh, a manera de cierre tenemos que decir que cuando Fresnadillo hizo esta película quiso que se hiciera una tercera parte. Por lo tanto, la película... Termina con el comienzo de la expansión de la infección hacia Francia, ¿no? Y era toda la idea. El estudio, que me parece que es Fox, pero no sé si es Fox Fox o Fox Searchlight, no no sé. Bueno, eh, el estudio quiso convencer a Danny Boyle y a Alex Garland, a la dupla de la película original, de regresar para dirigir la tercera parte esto no sucedió, después hubo un problema con los derechos, después Fox se vendió y ahora que Fox se vendió y que Disney lo compró hubo eh, pláticas justo, ¿saben cuándo? a principios de 2019 uh -huh. hubo pláticas entre eh, Danny Boyle y Alex Garland para regresar a hacer 28 Months Later que sería la tercera parte de esta trilogía claro que queremos una tercera parte con eh, Garland y con Boyle y no con Juan Carlos Fresnadillo, lo siento pero eh, justo en marzo pegó la pandemia de covid 2019 y eh, todas las, la posibilidad de que Danny Boyle y, y Alex Garland hicieran algo se murió y entonces pues de momento después de puta, no sé 18 19 años de esperar esta secuela después de la primera parte con el, los directores y escritores originales pues parece que vamos a tener que seguir esperando y pues bueno con esto eh, ya los dejo sin esperar. Vamos a tener que cerrar el día de hoy. Nos quedaba una película más, pero creo que nadie quiere explayarse con esta. Eh, entonces eh, la vamos a pasar para el principio del siguiente episodio donde estaremos platicando de más películas de zombies con mucho menos cerebro. Son las películas las que no tienen cerebro, no nosotros, espero, no sé. Ustedes dirán. Esto fue Bajo el Puente del Troll con Sergio Vicencio y con
1: Adi Arellano.
0: quienes se despiden por esta sesión. Nos escuchamos la siguiente semana otra vez con las cabras bajo el puente aquí. Gracias, gracias por su apoyo y hasta pronto. La locución, la producción y la música original de este programa son creadas por Sergio Vicencio. Ve a patreon.com diagonal Sergio Vicencio y apoya este podcast para obtener horas de contenido adicional. ¿Quieres comisionar cápsulas, episodios o incluso temporadas completas o comprar contenido digital debajo bajo el puente del troll? Ve a coffee.com diagonal Sergio y encárgate de decirme qué hacer. Es coffee.com diagonal Sergio Vicencio. Búscame como arroba recuadro blanco en Twitter e Instagram o como Sergio Vicencio en YouTube para darme tu opinión sobre este podcast. Bajo el puente del
1: troll.